1: Willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Am Mikro begrüßen euch Levarina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast Viktoria Ochota aus Nürnberg. Der Ukraine-Krieg hat uns alle schockiert Viele hatten und haben das Bedürfnis zu helfen, mit Geld oder Sachspenden zu unterstützen und wer Wohnraum anbieten kann, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Meinem Gast ging es genauso. Sie hat das Ganze gleich selbst in die Hand genommen und innerhalb von 72 Stunden eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Sie war an der polnisch-ukrainischen Grenze und schildert uns in dieser Folge ihre Eindrücke gleich vorneweg. Ich verlinke euch in der Infobox Infos zu Victorias Hilfsaktion und weitere hilfreiche Artikel dazu, wo man aktuell spenden kann.
0: Mitmenschen Ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Herzlich willkommen im Podcast-Studio, liebe Viktoria. Hallo Lea, schön, dass ich hier das sein darf. Ja, sehr gern. Klein, aber fein. Unser Podcast-Studio, kompakt und mit Schaumstoffabdeckung an den Wänden, was akustische Gründe hat. Aber ich glaube, du bist es jetzt gewohnt auf äh, engem Raum eventuell. Du ähm, warst zuletzt an der polnisch-ukrainischen Grenze und hast da eine lange Fahrt hin im Konvoi zurückgelegt. Äh, wie viele Stunden hast du
2: da auf engem Raum verbracht? Und tatsächlich waren das mit äh, dem Hin- und Rückweg ungefähr 28 Stunden Fahrzeit. Wow, und wenig Schlaf, oder? Wenig Schlaf, wenig Essen. Ja, tatsächlich wenig Schlaf, wenig Essen, wenig äh, Zeit zum Ausruhen. Ähm, das war ja aber auch nicht unsere Aufgabe. Das war ja auch nicht die Mission. Wir wussten teilweise, was auf uns zukommt und äh, ja, das haben wir so ein bisschen damit gerechnet. Man ist dann wahrscheinlich vorher auch schon auf so einem gewissen
1: Adrenalin-Level, oder? Also wenn man weiß, okay, jetzt die Fahrt, aber wahrscheinlich auch ja, darauf hingearbeitet und dann auch froh, oder, dass sie stattfinden kann, dass man jetzt äh, die Fahrt zurücklegt, aber dann dort ankommt und helfen kann.
2: Absolut, also wie du schon erwähnt hast, also der Adrenalin oder das Adrenalin hat super viel ähm, ja auch uns unterstützt, äh, irgendwo inwieweit, weit, das hat uns gepusht, ähm, natürlich auch die Freude auf der anderen Seite auch ähm, dort die Menschen auch mitzunehmen und zu helfen und äh, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn du die Menschen auch wieder zurücknimmst und ähm, das ist natürlich auch noch im Hinterkopf und schwingt mit und äh, das hilft dir natürlich auch diese lange Fahrt dann auch zu überstehen.
0: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser-Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Vielleicht ähm, erstmal zu dir persönlich noch ein bisschen, damit die Hörer dich kennenlernen und ähm, wissen, wer du bist. Ähm, du kommst aus Nürnberg. Welchen Bezug hast du denn zur Ukraine oder zu Flüchtlingen allgemein? Ähm, zur
2: Ukraine selbst habe ich ähm, gar keinen Bezug, ähm, außer dass, äh, ja, ich bin in Rumänien geboren, ähm, ist ein Nachbarsland, das tangiert mich auf der einen Seite, mhm. mein Mann ist Pole, ist natürlich auf der anderen auch Seite auch wieder ein Bezug und ich selbst bin auch ähm, Flüchtling, äh, kam vor, jetzt lass mich schnell nachrechnen, über 30 Jahren quasi nach äh, Nürnberg tatsächlich auch ins Ankerzentrum in Zirndorf an und oder beziehungsweise meine Mama mit meiner Schwester und mir und auch nur mit einer kleinen Tasche und zwei kleinen Kindern. Und ich glaube, deswegen ähm, habe ich so einen gewissen Bezug zu dieser ganzen Krise und ähm, genau und kann das so ein bisschen mehr mitfühlen, glaube ich. Du
1: bist so Mitte, Mitte Ende 30 mhm. ungefähr. Und Beruflich, was machst du?
2: Ähm, ich arbeite im Hotel. Ich bin, ähm, ja, ich ähm, leite den Verkauf quasi für eine Hotelkette. Und, ähm, ja, eigentlich komplett äh, nichts, was mit der Mission eigentlich zu tun hat. Ich arbeite nicht in einem sozialen Zweig. Aber, ähm, genau, hat mir unwahrscheinlich trotzdem viel geholfen äh, bei der Organisation, weil mhm. wir Hotelfachleute sind. Weißt du? Sehr, sehr organisiert.
1: Sehr organisiert, genau. <lacht> Du hast schon ein bisschen erwähnt den Hintergrund oder Bezug, den du dazu hast, als dann der Kriegsbeginn jetzt in der Ukraine war. Wie hast du reagiert die ersten Tage, als die Nachrichten kamen? Da
2: kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ähm, ich war gerade zu Hause und habe das ähm, tatsächlich ähm, dann live mitverfolgt. Und ich war in meiner, ich habe so einen Mädelschat und... Ähm, ja, da haben wir uns tatsächlich, ich ich habe mein, mein, meine, meine Traurigkeit quasi in diesem Chat dann auch ähm, ja, mit meinen Mädels geteilt und habe gesagt, ich ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, dass es mitten in Europa und es ist jetzt wirklich wahr geworden und das Unvorstellbare ist jetzt hier und dann sieht man dann auch parallel die Bilder ähm, mit den Frauen und den Kindern, die dann gerade auf der Flucht sind und das hat mich unwahrscheinlich mitgenommen. Kann ich verstehe.
1: Ja, viele, ne? vielen mhm. ging so, auch wie nah jetzt der Krieg ist. Wie
2: ist dann die Idee entstanden, mit einem Hilfskonvoi zu helfen? Ja, also ähm, die Menschen, die mich kennen, die wissen, ich bin jemand, der ähm, gerne anpackt und ähm, ich glaube, ich setze auch viele Sachen gerne um und ich bin eher derjenige, der alles umsetzt ähm, und mir war das wirklich ähm, ein Herzenswunsch, da irgendwas zu tun, Und gerade aufgrund der Tatsache, dass mein Mann auch ähm, aus Polen stammt und ähm, der Bezug aus zu Polen eigentlich ähm, sehr, sehr gut ist. Und ich dachte mir, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich kann doch nicht hier sitzen und mein Leben so weitermachen, ähm, ohne da den Menschen zu helfen. Und ich bin selbst Mutter und wenn ich diese Bilder gesehen habe, dass ich konnte das einfach nicht so stehen lassen und ähm, habe dann wie gesagt einfach mal das Handy in die Hand genommen und ähm, habe einfach mal gefragt, wer spenden würde, also in, in unserer Nachbarschaft und dann ja, kam eins zum dann anderen. Ist es wie eine Dominosteinkette
1: quasi? Ja. Ähm, hat sich's immer mehr vergrößert? Ähm, wie viel Spenden habt ihr dann angenommen? Hast du die privat quasi gesammelt? Und dann geguckt, welche Wagen haben wir, wie können wir beladen und wann können wir starten? Tatsächlich
2: habe ich das abhängig gemacht von äh, die Wagen oder die PKWs oder die Transporter, habe ich äh, ganz am Schluss erst organisiert, weil ich wollte erst mal wissen, wie viel habe ich tatsächlich. Mhm. Und äh, dann war das äh, so, dass äh, von der Nachbarschaft, von der Kita, von der Schule, von von der Arbeit, äh, es kamen kontinuierlich Menschen an die Haustüre und haben die Sachen dann auch irgendwo mal abgestellt, weil ich gesagt habe, Mensch, ich, wir kommen gar nicht mehr hinterher, stellt einfach wir hin. mal kurz essen, ja. stellt ab einfach. Stellt einfach ab. Ich bin ja auch noch berufstätig, Vollzeit. Ja. Und ich war auch zeitweise auch nicht ähm, vor Ort, auch nicht in Nürnberg. Ich war ähm, zu der Zeit auch in Stuttgart für, für, für zwei Tage und mein Mann hat das dann vor Ort quasi alles ähm, erstmal in Empfang genommen und hat das alles ähm, mit den Nachbarn, die sich da auch freiwillig gemeldet haben, erstmal angefangen ähm, ja zu zu, zu zu sortieren und äh, einzulagern und äh, die Nachbarn haben uns eine Garage dann auch zur Verfügung gestellt, weil bei uns ist alles Absolut. übergelaufen ja. und äh, wir wussten tatsächlich nicht mehr wohin und dann habe ich erstmal gesehen und dann kam ich erstmal an von meiner Geschäftsreise und habe dann erstmal gesehen, was denn äh, wie überhaupt? viel schon da ja. ist. Okay, wow. Genau.
1: Ja, super. Und wie waren die ersten Reaktionen so von Familie und Freunden?
2: Ähm meine Familie war ähm, ja, erstmal auch besorgt, weil ähm, sie kennen mich und äh, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, ähm, die Grenze zu passieren und die hatten dann die Befürchtung, dass ich mitten dass in die Ukraine voll, voll ja. und äh, bis nach Kiew hochfahre. Und ähm, das konnte ich natürlich dann auch, ähm, konnte ich alle beruhigen, dass das nicht so ist, ähm, aber die waren erstmal besorgt, aber natürlich meine, meine Freunde und meine ähm, Nachbarn, die haben mir sofort äh, den Support gegeben, den ich gebraucht habe, haben auch immer wieder sich angeboten und äh, ich muss auch meinen Freunden ein ganz, ganz großes Dankeschön ähm, hiermit aussprechen, weil ohne sie wäre das überhaupt nicht möglich gewesen gewesen. Ähm, diese ganze Mission, also ich nenne sie immer Friedensmission, mhm. ähm, durchzuführen. Es ist nämlich sehr, sehr viel auch im Hintergrund passiert, administrativ, dass ich eigentlich alleine nicht hätte bewerkstelligen können. Und das haben die mir abgenommen.
1: Was was war das so dabei? Weil mhm.
2: ich glaube, der die Hörer
1: fragen sich vielleicht auch, was hängt da alles noch so dran, ähm, eben mit an die Grenze fahren,
2: was man bedenken muss, wenn man da jetzt Hilfsgüter mhm. abliefert. Tatsächlich äh, ging das los mit ähm, einmal die ganzen... Nachfragen zu bearbeiten. Wo wohnst du? Wo kann ich die Sachen abstellen? Ähm, diese ganze Kommunikation auf der einen Seite. Dann, was mache ich denn am Ende des Tages mit den Flüchtlingen, wenn ich sie hier habe? Also ich habe mir schon einen gewissen Plan machen müssen, weil natürlich sie da erstmal evakuieren ist das eine. Und was machst du dann in Deutschland? Das heißt, ähm, ein, eine sehr gute Freundin von mir, die ähm, hat sich um die Unterkünfte dann auch gekümmert. Mhm. Ich habe dann an sie verwiesen über meinen Instagram-Kanal ähm, und auch gleich ähm, gesagt, Mensch, bitte wendet euch direkt an sie. Sie hat dann an mich reported wiederum und hey, wir haben so und so viele Unterkünfte, wir können so und so viele Menschen unterbringen, Vicky. Ähm, genau, dann ähm, die andere Freundin ähm, hat dann mein PayPal-Konto ein, dieses Spendenkonto eingefügt. Ähm, die andere wiederum hat eine sehr große Reichweite auf Instagram. Die hat sich dann da wiederum gekümmert, dass dann die Reichweite dann auch genutzt tatsächlich wird, genutzt ja. wird. Und äh, da spielen so viele Faktoren mit. Ähm, die waren unglaublich. Also Und ohne sie hätte ich das auch in dem Umfang, glaube ich, gar nicht machen können. Ach super, alle zusammengeholfen. und genau. äh,
1: sozusagen das perfekt klappt alles. Ähm, wie war denn dann so über diese 72 Stunden, wo du ja unglaublich viel auf die Schnelle organisiert hast, wie war denn da die Gefühlslage? Gab es das? So so auch Hochs und Tiefs, äh, dass man zwischendrin dachte, je, hoffentlich klappt das alles.
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte ähm, sehr, sehr viele Hochs und Tiefs, weil es waren auf einmal, äh, kam das wie eine Lawine. Die Menschen haben dann gespendet, die ähm, es kam so viel Solidarität der Mitmenschen, ähm, ha, habe ich äh, empfangen und empfangen. Ähm, ich habe mir dann überlegt, Mensch, was was machst du dann mit den Menschen vor Ort? Ich hatte dann zeitweise keinen Fahrer, weil mir dann jemand abgesprungen ist wegen Corona, ist Corona infiziert ja, auch und noch, ja. genau, das musste ja auch so ein bisschen mitbedenken. Dann ähm, hatte ich keinen Fahrer, dann äh, mein Mann musste tatsächlich dann auch noch da bleiben. Also ich hatte auch niemanden aus der Familie, der mich hätte unterstützen können. Äh, meine Mama ist krank geworden, die konnte nicht auf die Kinder aufpassen mhm. und ähm, dann hat sich mein Mann bereit erklärt, weil ich natürlich die ganze Orga gehabt habe, dass er sagt, okay, ich bleibe hier und er hat mir da auch vollumfänglich vertraut. Und da waren wirklich viele Hochs und Tiefs. Kriege ich diese Mission durchgezogen? Ähm, ich wäre im schlimmsten Fall, glaube ich, zu zweit gefahren und hätte dann in einem PKW das getan oder was ich tun was konnte. Was dann eben möglich genau. ist. Gab es auch ähm, Sachen, die dich überrascht haben
1: bei der Organisation, mit denen du vorher nicht gerechnet hattest, dass die noch mit reinspielen würden
2: oder dass man das auch bedenken muss? Tatsächlich muss ich sagen, wir waren super gut organisiert, ähm, weil ich einfach so viel, also Murphy's Law ist, also ich wollte nichts dem Zufall überlassen und ähm, ich habe äh, mich äh, sehr gut auch mit meinem Mann abgesprochen, was könnte passieren, ähm, wie sieht es aus an der Grenze, ähm, haben wir alle äh, haben wir alle Unterlagen, ich habe sogar Lieferscheine für jeden Transporter quasi mhm. dann auch noch vor Ort, Es kostet unwahrscheinlich viel Zeit, weil du am Ende des Tages musst du ja damit rechnen, dass du vielleicht eine Verkehrskontrolle gerätst und dann äh, muss es ja äh, kann das ja auch vorkommen, dass die Polizei dann auch mal in den Transporter reingucken möchte und möchte sehen, was hast du denn da eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, werden ja auch viele Sachen geschmuggelt und ähm, dann haben wir tatsächlich auch einen Lieferschein für jedes ähm, Auto dann ähm, fertiggestellt, also hand, händisch und ähm, mit so und so viele Kilo äh, Medikamenten und, und und so und so vielen äh, Pampers und, und Lebensmittel. Ähm, was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, diesen Support, den wir auch in Polen bekommen haben, also wie, oder auf der, auf, auf der Fahrt, wir haben an Tankstellen gehalten und ich habe die, natürlich die PKWs dann getankt und dann an, an der Kasse habe ich gezahlt und man hat mich gefragt, ähm, ob das meine Transporter sind, mhm. weil die waren alle beschriftet mit Help for Ukraine mhm. und ähm, dann meinte ich so ja und dann hat die ähm, ja an der Tanke gesagt, also die Kassiererin, wie wie viele äh, Fahrer seid ihr denn, ich spendiere euch komplett Kaffee oder äh, Ach, Brezen oder ja. was wirklich und das hat mich überrascht und das hat mich wirklich tief in meinem Herzen getroffen und da habe ich gemerkt, dass die Menschheit eigentlich, egal wie schlimm es eigentlich aktuell ist, die Menschheit im Grunde gut ist. und Dass das man zusammenhält ne? genau. so, und so
1: eine Stärkung tut gut ja. auf der Fahrt. Noch vielleicht kurz bevor ihr losgefahren
2: seid, du hast es angedeutet, ihr mehrere Wagen, wie, wie viele ähm, wart ihr? Wir hatten äh, zwei ähm, Transporter, einen Siebensitzer, einen Neunsitzer. Äh, und der Neunsitzer war sogar äh, mit einer Rampe für einen Rollstuhlfahrer. Mhm. Äh, den hätten wir dann auch ohne Probleme mitnehmen können. Dazu sind nochmal drei Pkws gefahren, einer mit Anhänger und das ist alles Kombis gewesen. Also es war wirklich äh, ideal eigentlich. Wir waren insgesamt um, lass mich, zwei, vier, sechs, acht. Wir waren zu acht. Okay. Ja, also es war wirklich sehr, sehr, nee, zu neunt. Entschuldigung, zu neunt. Einer ist alleine gefahren. Um, genau, und um, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Sachen. Wir haben wirklich immer noch Sachen da gelassen. Wir haben nicht alles reingekriegt. Um, und das hat mich auch überrascht tatsächlich. Aber ja. Es war eine lange
1: Fahrt. Ich glaube, 1080 Kilometer in etwa habt ihr zurückgelegt. Um, als ihr gepackt habt und alles beladen habt, du bist jetzt wahrscheinlich der der Vollprofi im noch Lücken stopfen, Kartons stapeln, wie bei Tetris,
2: oder jede Lücke nutzen. Ja, das ist richtig. Wobei ich muss mich, ich muss dieses Kompliment weitergeben an meine Nachbarn, an die, an die Männer und äh, an die Kinder. Ich hatte ein Nachbarskind. Äh, danke dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Äh, äh, er äh, hat dann, weil er so kleine Hände hat, hat überall noch Pampas ah. mit reingestoppt in jede Ritze. <lacht> mit dem Papa dann auch gestapelt und äh, jeder kann es natürlich besser und da wurde ja wirklich Tetris gespielt, wie du schon sagst. Äh, das haben die großartig gemacht. Ich war dann eher dann für die Lieferscheine verantwortlich und ähm, genau für für die administrativen Geschichten und für die Orga und ähm, ja, und die Männer haben dann wirklich dann angepackt und ähm, ja, dann so gestapelt äh, in, den, in
1: den Autos. Ach, ja, das super. war super. Wann seid ihr denn losgefahren und wie war die letzte Nacht
2: vor der Fahrt? Die letzte Nacht vor der Fahrt, da hatte ich noch keine Fahrer. Also, oh, wow. so knapp, okay. Das war super knapp. Die letzte Nacht, da hatte ich noch einen Post, den habe ich noch abends dann losgeschickt. Ich bin ja von meiner Geschäftsreise dann nach Hause gekommen, habe dann auch gesehen, wie viele Spenden dann da sind. Und dann hat man halt so saß ich mit meinem Mann dann da und dann habe ich gesagt, naja, Prost Mahlzeit, jetzt haben wir aber keine Fahrer. <lacht> oh je, Daumen drücken
1: bis zum genau. Schluss. Genau.
2: Also wirklich, es war äh, bis zum Schluss sehr, sehr heikel, ob wir fahren können oder nicht. Und ähm, da habe ich noch einen Post raus und dann hat mich dann auch just. Ähm, keine Ahnung, fünf Minuten nach meinem Post hat mich ein Bekannter dann auch äh, über Instagram dann angeschrieben mit dem, die man ganz flüchtig sieht. Man hat früher mal mehr Kontakt gehabt und dann ist der Kontakt abgebrochen und der hat es gerade gelesen und hat gesagt, Mensch, ja komm, ähm, ich helfe dir, ich nehme meinen Bruder mit. Dann hatte ich schon mal ein Auto. Ach, super. Ähm, dann ist mein Arbeitskollege, der kam extra aus Wien ähm, hergefahren. Der war dann auch vor Ort, der dann mich äh, quasi mit dem Auto unterstützt hat. Dann haben wir ähm, einen Tag später äh, noch einen Fahrer, der auf dem Instagram äh, seine Tochter ist auf mein Instagram Profil gekommen, hat dann den Aufruf gesehen ähm, und ähm, hat dann das ihrem Vater weitergeleitet, das ist der Georg 68 aus Baden-Württemberg, der hat, der ist, den haben wir noch nie gesehen, okay. der hat sich dann bereit erklärt, uns zu unterstützen, der kam dann auch und ähm, von 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 meiner Tochter der Schulkamerad da ist der Vater mitgefahren, das ist quasi auch um die Ecke, der hat gesagt, Mensch, ja, ich nehme noch einen Kumpel mit, machen wir ganz spontan und es war tatsächlich am Donnerstagvormittag und am Abend sind wir schon los. Wow, okay, krass. Richtig ja. krass.
1: Also Donnerstagabend ging es los, so um, weiß ich nicht,
2: 21 Uhr ah. war Abfahrt. Wir haben dann noch mal eine kurze Lagebesprechung bei mir zu Hause gemacht. Ich habe die dann alle um 19 Uhr zu mir nach Hause bestellt. Ähm, da waren schon ähm, vor Ort super viele Helfer und haben noch wirklich den Rest. Wir haben dann noch eine Lieferung Getränke gekriegt. Wir haben dann den Rest noch eingeladen und dann kamen schon die Fahrer. Also ich habe von morgens um äh, 7 Uhr, da habe ich schon den ersten Transporter losgeschickt. Ich hatte schon jemanden da in der Früh, dem habe ich schon mal Medikamente okay. mitgegeben. Mitge Geben, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich das alles mitnehmen kann. Und den ganzen Tag dann bis abends um 19 Uhr ähm, wirklich nur ähm, auf, auf, auf äh, Einkaufstouren und noch den Rest besorgen in Obi und was weiß ich. Und dann kam am Abend schon um 19 Uhr meine Fahrer, die ich auch nicht kannte. Also ich habe ja vier davon gar nicht gekannt. Mhm. Und dann haben wir uns mal kurz ausgetauscht, wer bin ich? So ein kleines Hallo, äh, ja. hallo, willkommen, hallo, willkommen schön, genau. dass du dabei bist. <lacht> genau. So. Und dann haben wir mal abgeklärt, wie wir das Ganze äh, organisieren, wo es hingeht, hab die Adressen äh, quasi auch ausgetauscht, die Navigation. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich schon zwei. Dann gab es noch einen Tee tatsächlich. Dann gab es noch einen, genau, Gab's noch einen Kuss für meinen Mann. Ich habe mich verabschiedet, den Kleinen ins Bett gebracht und dann sind wir los.
1: Oh wow. Dann ging es los. Wie war denn dann, ihr seid ja dann sozusagen erstmal abends, nachts äh, gefahren, war zwischendrin nur dann an der Tankstelle, mal so ein kurzer Moment zum
2: Durchschnaufen? Tatsächlich nur an der Tankstelle, weil du äh, kontinuierlich auch unter Druck stehst. Ähm, wir sind im Konvoi gefahren, das muss man ja auch können, auch, ne, dass man die Autos nicht verliert. Wir sind dann am Anfang wirklich, ähm, wir haben das auch ganz toll gemacht, ähm, dafür, dass alle das zum ersten Mal gemacht haben. Und man hat sich wirklich kurz an der Tankstelle mal kurz ausgetauscht und mal Luft geschnappt, ein bisschen die Beine vertreten. Mhm. Und äh, das war es auch schon. Aber es war wirklich vollkommen in Ordnung, weil du hast ja ein Ziel und du willst ja so schnell wie möglich ankommen. Und deswegen hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Also wir wollten jetzt nicht
1: länger irgendwo bleiben. Und wie war dann das Gefühl, als ihr euch immer mehr der Grenze genähert
2: habt? Das war schon sehr... Ähm, ich, für mich ähm, hat der Stresspegel da so ein bisschen auch, ähm, ist dann nach oben gegangen, weil ich natürlich. Irgendwie die ganze Verantwortung auch hatte, mhm. auch die ganze Kommunikation, ähm, die ganzen Kontakte, die ich auch hatte. Und äh, jeder hat mich natürlich gefragt, hey, wo müssen wir denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Und ähm, jeder wollte mit mir kommunizieren und äh, natürlich auch die Familie. Und da war halt auch super viel Druck. Mhm. Ähm, Bist du jetzt hier richtig? Wie lange müssen wir warten? Die, diese Ungewissheit ähm, aber dann tatsächlich, wo bei, uns, bei unserem ersten Checkpoint ähm, mit den äh, ukrainischen Männern, die uns dann auch unsere Transporter ausge, ausgeladen haben, da war, glaube ich, so ein bisschen, okay, meine Sachen sind angekommen oder unsere Sachen, ja, sind angekommen und ich weiß, die sind in guten Händen und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich da so einen Haken dahinter machen konnte. Oh, das glaube ich. ich. kann den fast
1: jetzt noch hören, den Stein. Äh, wenn man da, ne, dann das ausladen und zu wissen, jetzt ist es da und es kommt in den richtigen ja. Händen an, was die ganze Zeit das Ziel war. Sehr gut. Wie hast du die Menschen dort an der Grenze erlebt?
2: Oh, das ist, äh, ja, also an der Grenze selbst, in Medica, wir waren in Medica an der Grenze, ähm, die ähm, polnischen Mitbürger dort sind ähm, super engagiert. Was ich dort gesehen habe, äh, jeder hat mit angepackt, ob das die Oma aus dem Dorf nebendran ist, die da ähm, ihre Suppe ausgeteilt hat, Kekse ausgeteilt hat, ob das Freiwillige sind. Ähm, alle haben super mitgeholfen und sind auch ein bisschen ähm, überrumpelt gewesen mit der Situation auch. Ähm, die haben wirklich ihr Bestes getan. Ähm, und das kann man eigentlich gar nicht so in Worte fassen. Da sind ähm, vielleicht 100 Helfer und ähm, auf was weiß ich wie viele Flüchtlinge. Also ich habe dort... Äh Nachts ein Bild gesehen, das mir auch nicht aus den Augen ging. Es waren Schlangen, also Menschenschlangen mit mit Frauen und Kindern, die dann ähm, quasi eben ähm, draußen in der Kälte stehen. Es waren minus vier bis fünf Grad mhm. und ähm, ich habe schon sehr gefroren, obwohl ich gerade aus dem Auto gestiegen bin und äh, stand dann zehn Minuten draußen und mich hat's gefroren. Aber ich habe dann auch ähm, dann die anderen äh, gesehen, die da in der Schlange. Tausende Menschen. Ja, und das war für mich unvorstellbar schlimm und das war auch für meinen Kollegen oder die, die das, ähm, mein Arbeitskollege war mit mir dann vor Ort, ähm, gesehen hat, unvorstellbar. Also ähm, kann man gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, das, was man in den, in den Nachrichten sieht, das nimmt einen schon sehr mit, aber wenn man dann nochmal vor Ort ist und dann auch das Ganze so mitfühlt, direkt die Kinder dann sieht und die Erwachsenen und wie sie wirklich dort versuchen, ähm, irgendwie so nach, nach Hilfe oder nach, nach Schutz suchen. Mhm. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Das ist direkt zu sehen, ne? ja. direkt vor Ort. Ich habe gelesen, die da,
1: dort wo ihr wart, die Kampfhandlungen waren auch nur 80 Kilometer entfernt. Also mhm. ihr wart schon sehr nah dran.
2: Ja, wir waren sehr, sehr nah dran und ich glaube auch, wäre es möglich gewesen, hätte es die Grenze zugelassen, dann wären wir vielleicht auch reingefahren. Also ich hätte, es hätte noch ein Fahrer wäre mit mir reingefahren und hätte quasi tatsächlich, weil wir hatten nochmal 200, über 200 Liter Diesel mit dabei. Ähm, die Was man für Generatoren genau. nutzen kann. Ja. Genau, für, für Krankenhäuser, wo die ähm, quasi Notfallgeneratoren, damit man die ähm, weiter zum ähm, Arbeiten bringt, ähm, gedacht waren und ähm, hätte das wirklich, wäre das möglich gewesen, wäre ich tatsächlich durchgefahren. Ähm, weil ich einfach da so ein bisschen das auch abwägen konnte. Mensch, nach der Grenze, hey, dann gebe ich das dem in die Hand, weil die Männer können einfach das Land nicht verlassen. Mhm. Ja, und dann stelle ich mich halt einfach wieder auf der anderen Seite an. Aber äh, da hat mir ein Grenzpolizist ganz klar gesagt, dann stehst du locker zwei bis drei Tage ähm, und ähm, das wollte ich natürlich auch nicht riskieren. Ne? Und dann hat mir zum Glück ähm, ja den Vorteil, dass unsere unsere ukrainischen Helfer, die über die Grenze konnten, die waren alle über 60, mhm. muss ich da erwähnen. Deshalb, ne? ja, weil wir durften. 18 bis 60 dürfen nicht. ne. Genau. genau und die waren alle über 60, die haben uns dann den Diesel dann abgenommen und waren wirklich auch sehr, sehr dankbar, haben dann auch ihre Transporter auch alle wieder getankt und konnten dann auch zurück und haben den Diesel, wenn, brauche ich dir nicht erklären, der Diesel, was der jetzt kostet, ähm, von einer Woche oder ja. vor zwei Wochen war der noch günstiger. Mhm. Also genau. Und hast du dann vor
1: Ort die Gefühle so richtig überhaupt zulassen können oder warst du da so total im funktionierenmodus jetzt das, jetzt dann ausladen, hier weiter, kam das erst zu Hause, dann, dass du
2: die Eindrücke noch verarbeitet hast oder? Mhm. Ja, tatsächlich, du bist dann im Funktionsmodus und ähm, musst das auch ein Stück weit auch ähm, wegschieben von dir, weil sonst kannst du einfach auch nicht ähm, ja acht andere Männer, ja, auch... Ähm, die zum Funktionieren bringen und äh, du hast ja noch 21 Menschen mit dabei, also da musst du auch so ein bisschen tough rüberkommen und ähm, für dich selbst auch, damit du da auch nicht ähm, das zu nah an dich ranlässt, um das Ganze auch zu überstehen und ich wusste ganz genau, wenn ich zu Hause bin, wird das natürlich erstmal von mir ja, wie so, wie so eine Last. Und oder da kann ich mich auch gehen lassen und auch mal sagen, hey, wow, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Aber da vor Ort tatsächlich, ich, es hat mich, ähm, es gab einen Moment, der uns richtig, auch alle von uns, auf einmal total schockiert hat, ähm, der uns dann erstmal auf den Boden der Tatsachen gebracht hat. Und zwar sind wir zwischenzeitlich, ähm, ich hatte durch meinen Kontakt die Information, dass ein Bus ankommt mit 50 Frauen und Kindern und auf den haben wir gewartet. Und während des Wartens haben hat ähm, uns der Kontakt dann auch gesagt Mensch geht doch mal was essen zwischendrin weil wir hatten tatsächlich auch nichts gegessen ja, nach und der Fahrt ne? genau und dann haben wir das dann auch ähm, gemacht und waren dann was essen und auf dem auf der Rückfahrt sind wir an ein Bahngleis ähm, gekommen und da war die Schranke unten und wir mussten quasi warten bis der Zug vorbeifährt und ähm, das war ein Zug der ist wirklich im Schritttempo gefahren und wir saßen alle am, am, im, in diesem Transporter, also alle Fahrer und, und ich und haben dann diesen Zug gesehen im beschlagene Scheiben, nur Frauen und Kinder und der war rappelvoll und es war auf einmal super still in dem Transporter, es war einfach so ein Schock, es war... Ähm, als würden sich die Bilder wiederholen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe gerade dran denken müssen, habe Gänsehaut gekriegt. Das kommt sofort hoch. Ja. War wirklich schlimm auch. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was wir hier eigentlich tun und was. Ähm, es ist nicht nur einfach hier irgendwelche Windeln von A nach B fahren und, sondern wir helfen gerade wirklich Flüchtlingen aus, einer, aus einem Krieg zu entfliehen. Und da sind überwiegend Frauen und Kinder und dann wurde mir das erstmal richtig bewusst und das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Und alle anderen auch und dann war es erstmal still, da haben wir alle mal eine halbe, dreiviertel Stunde auch gebraucht, dass Ruhe ist, dass man sich na, mal Zeit nimmt, das für sich selbst zu verarbeiten und dann ging es eigentlich schon weiter. Und hattet ihr davor schon
1: ausgeladen?
2: Ja, das, ja, er hat eine Menschenkette gebildet. Genau. Und dann,
1: wie lange hat es gedauert?
2: Oh, das hat schon. schon? Äh, ja, das hat schon gedauert. Das hat ähm, dadurch, dass es nur drei, also das waren drei Fahrer mit drei Transportern, also ukrainischen älteren Männern. Ich würde mal behaupten zwischen Mitte 60 und Anfang 70. Also mhm. und ähm, meine Vater und ich haben dann auch gesagt, Mensch, nee, bitte nicht, weil äh, die diese bitte nicht heben. Wir machen das ne und wir laden das schon wieder von A nach B zu euch ins, ins in den Transporter. Wir wollten die halt so wenig ähm, ja, äh, Stress bereiten, wie nur geht und sie einfach unterstützen, weil wir ja dann auch gesehen haben, hey, das könnte mein Vater, mein Opa sein mhm. oder was auch immer. Und dann ähm, legst du ja selbst mit Hand an und ähm, das hat circa, lass mich überlegen, bestimmt zweieinhalb Stunden gedauert. Mhm. Ja, von A war ja B. Viel,
1: viel drin in den Transportern. Ja. Und hat es dann noch geklappt, dass ihr auf den Bus mit den Flüchtlingen gewartet habt?
2: Nee, das hat tatsächlich nicht mehr geklappt, weil der Bus, wie viele andere Busse auch an der Grenze, da war ein Grenzstopp, also da war wirklich viel los an der Grenze. Es war sehr, sehr hochfrequentiert. Und auch die Busse waren dann gestanden, stundenlang. Und ich habe gesagt, Mensch, ich kann... Ich würde so gern warten, ich kann aber nicht, weil und meine Ressourcen oder die Müdigkeit wird irgendwann mal einsatz nicht irgendwie ja. die Pausen und ähm, du hast dort auch keine Möglichkeit irgendwo zu schlafen, weil im Umkreis von 100 Kilometern gibt es kein Zimmer mhm. und ähm, da bist du, entweder du schläfst im Auto, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber das wollte ich einfach den Fahrern nicht so antun und ähm, wollte einfach sagen, hey, okay, wir haben jetzt gegessen, ähm, der eine hat dann zwischenzeitlich geschlafen, man hat sich abgewechselt, die, die nicht schlafen konnten, die haben halt ähm, einfach mit äh, Organisieren geholfen. Wo fahren wir denn jetzt hin? Und das war tatsächlich, ich hatte einen Kontakt in, in, in Polen, ähm, ein Pole, der Ukrainisch und Polnisch gesprochen hat und so, so wie Englisch zum Glück und ein bisschen Deutsch. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Oh, ja, das kann
1: ich mir vorstellen.
2: <lacht> und der hat uns dann äh, weiter verwiesen zum Bahnhof nach äh, Premsel quasi und äh, das ist der bekannte Bahnhof, den man öfter in den Nachrichten sieht ähm, und da sind wir dann hingefahren und äh, ja. Ja, das mit den Bussen und ja auch wie du schilderst chaotisch
1: vor Ort, Ne, dann weiß man ja auch nicht, wie lange jetzt warten, wie ist dann die Lage, wie geht es dann weiter. Gibt's irgendwas von der Fahrt, wo du jetzt sagst, im Nachhinein würde ich was bestimmtes anders machen oder nächstes Mal achten
2: wir da noch drauf oder so? Ähm, wenn ich so rückblickend äh, an diese ganze Aktion denke, haben wir das super gemanagt. Also ich, wie gesagt, wir waren super vorbereitet. Ähm, was ich jemanden ans Herz legen kann, wenn er sowas ähm, tatsächlich plant, ist ähm, Fahrt mit einem Plan hin. Fahrt nicht planlos, ich unterstütze aktuell auch viele, viele Hilfsorganisationen mit den ähm, Infos, die ich habe, mhm. mit den Kontakten, die ich habe, ähm, damit die natürlich auch einen Anhaltspunkt haben, was mache ich da überhaupt, ne? wir sind super ähm, im Austausch aktuell, also ihr habt einen Plan, was mache ich, wohin fahre ich, ähm, vielleicht im besten Fall habe ich schon irgendwie Flüchtlinge, die auf mich warten, ja, ähm, mit denen ich in Kontakt bleibe, ähm, ich glaube, ich würde nichts anders machen, tatsächlich. Ähm ich würde vielleicht noch checken, äh, ob ich eine Übernachtungsmöglichkeit habe, falls irgendwas sein sollte oder jemanden, ich würde tatsächlich, was ich noch machen würde, es ist Gott sei Dank nichts passiert ähm, mit den Autos, ich würde vielleicht sogar einen Kfzler mitnehmen. Mhm.
1: Ja stimmt, Und wenn doch was wäre auf der Fahrt.
2: Ne? Kannst du auch wirklich, weißt du auch nicht, Ne, dann dann steht da eine Mission vielleicht auch irgendwie, ähm, ja scheitert die, weil warum auch immer das Auto das nicht mehr hergibt. Ne? Ja. Und wir hatten das teilweise bei einem Fahrer, aber da war Gott sei Dank nichts, war ein bisschen beim Öl und ähm, das konnten wir dann schnell beheben. Aber wenn was anderes, äh, größeres, gravierendes gewesen wäre, hätten wir das nicht lösen können. Dann hätten wir einen oft ähm, ne, quasi zurücklassen auf müssen. Strecke, ja. Genau. Und das hätte ich. Das war sehr ähm, ja, das war nicht so toll. Aber ansonsten waren wir super gut aufgestellt. Wir hatten Walkie Talkies dabei. Wir haben uns über Walkie Talkie Empfang quasi im Konvoi immer unterhalten. Über Handy war auch immer schwierig. Als wir durch die Hallen oder durch den Bahnhof gegangen sind, haben wir auch Walkie Talkies dabei gehabt. Wir haben Warmbesten dabei gehabt. Ich war dahin super organisiert. Die Autos waren beschriftet, das würde ich auf jeden Fall noch machen, damit auch jeder weiß, was da passiert, dass es das keine Kaffeefahrt ist, sondern dass tatsächlich dann auch Hilfe ist, damit du nicht aufgehalten wirst, damit das unkomplizierter ist und das hat auch wirklich sehr geholfen.
1: Und hast du dann, als ihr wieder losgefahren seid, deinem Mann geschrieben, so erfolgreich
2: ausgeladen, jetzt kommt die Rückfahrt? Ja, tatsächlich. Also ich war immer mit meiner Familie im Kontakt. Wir haben auch eine Familiengruppe. Da musste ich einfach nur einmal reinschreiben und ähm, oder kurz mal anrufen, ein kurzes Video. Ähm, ich habe ja das alles auch parallel auf Instagram gestellt. Also die Familie konnte das mitverfolgen, die Freunde auch. Und ich habe auch darum gebeten, bitte auch so wenig Nachrichten wie mhm. möglich, weil ich wollte mich einfach auf diese ganze Mission konzentrieren. Und das nimmt natürlich super viel Zeit weg. Ähm, natürlich, wenn du Beifahrer bist, dann schaust du mal hin und wieder auf dein Handy und beantwortest alles, um natürlich auch die Sorgen so ein Stückchen ähm, äh, zu, zu nehmen. Und ähm, aber trotzdem, es ist ähm, ja sehr, sehr ähm, anstrengend auch diese ganze Kommunikation gewesen, weil natürlich jeder sich super viel Sorgen gemacht hat und ähm, ja, aber verständlich. Und dann aber die große Umarmung, oder? Als du nach Hause gekommen bist, alle extrem erleichtert, oder? Ja, also ich muss sagen, also ich selbst war auch super erleichtert. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, wohin mit mir, weil dann habe ich mhm. Energie getankt und äh, ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und äh, wo fahren wir denn jetzt hin? Da habe ich so ein bisschen die Müdigkeit, ähm, so den Pegel ähm, dann übersprungen und... Ähm, mein Mann hat sich äh, super gefreut und meine Kinder und ähm, die Schwiegereltern, die Mama, also meine Freunde und ich habe wirklich nur positives Feedback bekommen und ähm, ja und natürlich auch die Sorge so hey wie geht's dir denn jetzt und wie hast du ähm, das alles so mitempfunden geht's dir gut möchtest du Zeit für dich und ich bin da eher so ein bisschen ähm, ich bin niemand der sich dann zurückzieht ich bin dann eher ich rede gerne mhm. darüber und äh, verarbeite das so und ähm, ja also, war sehr erleichtert. Ich war auch froh, wieder zu Hause zu sein und duschen zu können und was zu essen.
1: Oh, das glaube ich, ja, nach der langen Fahrt. Und hast du auch was mitgenommen? Ich hatte, glaube ich, was gesehen von einem Schild oder täusche ich mich da? Ich habe
2: nichts mitgenommen, außer 21 Flüchtlinge im Auto. Nee, ich habe tatsächlich ah, gar nichts hab, mitgenommen. Okay. Das Schild haben wir quasi vor Ort. Das hat mein Nachbarsjunge gemacht, damit ah. die Leute darauf hingewiesen werden, dass wir quasi einen Transport nach Deutschland vornehmen und dass die Leute mitkommen. Das muss ich auch noch hier, äh, so mitgeben. Also wenn ihr da hinfahrt, schreibt Schilder, ähm, wo ihr hin genau hinwollt und ähm, ja, damit die Leute auch einfach wissen, was bietet ihr da tatsächlich auch an, wohin geht's, ne? Also, weil das ist natürlich, dann dann wissen die Leute auch ganz genau hier, da geht's nach Deutschland, da geht's nach, also bei uns mhm. war es natürlich Bavaria, haben wir auch noch mit äh, hinzugefügt, damit die Leute auch wissen, hey, da geht's nach Bayern, fahrt mit. Aber das Schild haben wir zu Hause tatsächlich gemacht. Ah ja, und bestimmt auch große Dankbarkeit erlebt. Ja, also das ist äh, die Dankbarkeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es waren ähm, auch vor Ort, ich habe ähm, Frauen und Kinder vor Ort gesehen. Da Ich habe ja super viele Spenden auch gehabt. Wir haben ähm, Jute-Säckchen auch ähm, einzeln bestückt mit äh, Quetschis, mit ähm, Capris sonne mit äh, Kuscheltieren, mit ähm, ein bisschen Süßigkeiten für die Kinder und ähm, mein Auto war ja mit dabei und äh, ich habe dann das gesehen, wie viele Leute am Bahnhof zum Beispiel stehen mit Kindern und ich bin dann einfach mal durchgelaufen und habe denen das dann so in die Hand gedrückt und die die Mütter, die waren den Tränen nahe, haben mich umarmt und haben mir, ähm, es war nur noch Spasiba, Spasiba und dieses vielen, vielen Dank und 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 die, ähm, die Dankbarkeit in den Augen und ich habe das super gerne gemacht und auch die Leute, die wir mitgenommen haben, ähm, sind super verängstigt gewesen. Auch, ne? weil es sind ja so auch viele, viele Menschenhändler auch unterwegs. Die Angst, wohin geht's jetzt? Die Angst, Mensch, ähm, kommen wir auch gut an? Wohin geht's überhaupt? Wo? wo wo Völlig bin ich dann? Völlig ja. ungewiss. Und ich glaube, wenn eine Frau mit dabei ist, ist das noch ein bisschen ein Stückchen ähm, vertrauenserweckender, als wenn es nur Männer sind. Das ist so ein bisschen beängstigend. Sind es vielleicht Menschenhändler oder ähm, ja, so ein bisschen die Ungewissheit. Wo steige ich jetzt mit ein? Und ich glaube, als Frau konnte ich da super viel auch ähm, mit den Frauen kommunizieren und denen ein gutes Gefühl ähm, geben. Und das habe ich dann auch gesehen. Und wir haben auch mit ähm, einer Familie auch immer noch Kontakt und äh, unterstützen die auch immer noch und ähm, ja, die haben sind super dankbar, also auf jeden Fall.
1: Und wie geht's weiter? Planst du schon eine nächste Fahrt oder kommt es ein bisschen drauf an, ja auch wie sich die Lage entwickelt, was am ehesten gebraucht wird, wie viel Spenden man annehmen kann und du hast am Anfang ja auch gesagt Vollzeitjob, also es ist ja, man kann auch nicht das so beliebig einschieben und du hast ja geschildert wie wie anstrengend und wie viel Organisation auch notwendig ist aber wie geht's weiter
2: ich habe tatsächlich vorgehabt, letzte Woche nochmal zu fahren, also quasi eine Woche später. Ich bin dann ähm, leider krank geworden, also wirklich die Kälte hat mir auch wirklich zu schaffen gemacht. Mhm. Ich war dann erkältet und habe dann äh, das auch dann einfach sein lassen müssen. Ähm, aktuell ist es so, dass ich viele andere Organisationen oder auch viele private Leute unterstütze mit meinen Kontakten, mit den mhm. ähm, Spenden, die wir auch haben und ähm, die auch noch da sind. Ähm, also was davon noch übrig geblieben ist, ähm, dass ich dahingehend unterstütze. Ich habe ähm, Flüchtlingsfamilien hier aktuell. Ähm, ich habe mich bei der Stadt Nürnberg auch äh, gemeldet ähm, bezüglich eines ähm, ja einer, einer, einer einem Zimmer, einem freien Zimmer für Flüchtlinge. Also äh, das Eng Engagement ist nach wie vor da und ich glaube, es ist auch. Ähm, das ist auch wichtig, hier vor Ort mhm. noch weiterhin zu helfen und gerade hier, es gibt so viele Menschen, die aktuell Hilfe benötigen, sei es eine Unterkunft, sei es ein Übersetzer, sei es Vielleicht einfach mal einen Tee an der Schlange vom Sozialamt. Yeah. Ja, also Es kommen ja jetzt auch immer mehr Menschen hier an. Genau. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen ähm, hier auch ein bisschen anpacken und den Leuten auch zeigen, Mensch, du kannst auch von hier helfen. Du musst dich nicht ins Auto setzen, wenn du das nicht kannst. Ähm, dann kannst du auch von hier helfen. Und ich glaube, ähm, ja, gibt gute Karmapunkte. <lacht> Absolut. <lacht> Was war denn rückblickend
1: betrachtet für dich der größte Gänsehautmoment?
2: Ich glaube, der größte Gänsehautmoment war, äh, als ich dort stand und habe das ähm, erstmal mit meinen eigenen Augen gesehen ähm, und habe dann erstmal den Ernst der Lage verstanden. Das war so der Gänsehautmoment, wo ich äh, der, der negative Gänsehautmoment und der positive Gänsehautmoment ist, ähm, als ich quasi die Flüchtlinge hier in Deutschland hatte und die sind alle untergekommen. Mhm. Und hab dann das erstmal realisiert, so, hey, du hast da gerade ein paar Menschen oder wir haben da diese Menschen evakuieren können. Jetzt sie in Sicherheit zu wissen, ne? Genau. Und ähm, ich war auch unglaublich stolz auf jeden von uns, der das ja nicht irgendwie tagtäglich tut, wie der einen sozialen Dienst ausübt oder sonst was. Und vor dieser... Ähm, ja, Hilfsbereitschaft und über seine Grenzen hinauszugehen. Und das war wirklich der positivste Moment, den ich hatte, zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass man sich auf die Menschen auch, ähm, weiß ich nicht, verlassen kann und dass ähm, du unterstützt wirst, wenn du, wenn du den ersten Schritt tust, dass du da auch was bewegen kannst. Und ich glaube, ich hatte es
1: gelesen, als ihr auf der Fahrt wart, seid ihr auch anderen Kolonnen? noch begegnet, oder? Das ist doch auch super schön ja. zu sehen, ähm, dass ja. alle zusammenkommen und alle an einem Strang ziehen und tun, was sie können, um zu helfen.
2: Ja, das war wunderschön. Also wir sind dann ähm, im das hat ja schon angefangen, als wir die polnische Grenze quasi von Deutschland aus äh, dann überquert haben. Ähm, Autofahrer haben uns Lichthupe gegeben, haben dann die Daumen rausgehalten, ähm, haben uns angehupt und haben uns da auch zum Teil auch den Weg so ein bisschen frei gemacht. Oh, und wow. äh, das war wirklich äh, sehr, sehr schön äh, zu sehen und auch äh, vor Ort, äh, wie sie uns alle unterstützt haben und dass sie uns mit ähm, offenen Armen dann auch empfangen haben, egal wo wir waren und auch die Kolonnen zu sehen. Ähm, wir haben dann gegenseitig, also die Kolonnen, also fast jeder Konvoi hat ähm, wie bei den, den LKW-Fahrern so ein Zeichen gegeben, ja, hey, wir sind nicht alleine und ähm, das war toll zu sehen und äh, da waren super viele auch unterwegs. Also es waren, ähm, das hat mich auch sehr gefreut, dass da auch ähm, viele, viele aus überall her, also ich hatte sogar das war ein Metzger, der hat so seinen, seinen Transporter da gehabt. Und da da stand noch Metzger Müller so ungefähr. Und äh, das fand ich halt einfach toll. Auch mit, mit Hilfe für die Ukraine auch wieder beschrieben. Das fand ich einfach, das war auch Gänsehaut tatsächlich, ja. Wow. Ähm, vielleicht als letzte Frage. Was wünschst du
1: dir vielleicht von der Gesellschaft, wie es jetzt weitergehen kann? Was wäre dein Appell?
2: Mein Appell wäre... Ähm Ihr könnt was bewegen. Ähm, vergesst nicht, dass ihr was bewegen könnt. Und egal, wie klein euer, ähm, eure Tat ist, ähm, sie kann wirklich vieles bewegen. Ähm, ruht euch nicht aus auf den Taten anderer. ja Ihr seid auch alle quasi, ähm, seid angesprochen. Das könntet ihr sein. Ähm, mein Appell ist auch, versucht vielleicht ein bisschen sensibler mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Ähm, viele von euch, ähm, ja, sind seit quasi zu Hause und ihr, ihr ihr seht das und in im Fernseher und vielleicht schaut ihr mal nach links und rechts es tangiert vielleicht jemanden mehr oder weniger seid es sensibler und ähm, ja versucht einfach ähm, da zu unterstützen denn wir wissen nicht ähm, was noch passieren wird wie inwieweit dieser Krieg vielleicht sich noch ausweitet und ähm, ich meine Deutschland ist auch aktuell sicher aber wer weiß wie lange das noch so ähm, sein wird deswegen ja, versucht einfach ein bisschen sensibler zu sein und ja, euch gegenseitig weiterhin zu unterstützen.
1: Zusammenhalten ist das Wichtigste in jeder Hinsicht. Ja. Victoria, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für dein Engagement.
2: Danke Lea, dass ich hier sein durfte. Danke euch.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.